0: Gracias al hermano Diácono Miguel por esta proclamación tan sonora del Evangelio. Dios le dio una buena voz, como ya lo hemos escuchado. Hay una promesa muy grande en este joven para que haga él grandes cosas a través de él. Ya desde ahora y cuando sea ordenado sacerdote también. Pero también esa promesa de hacer grandes cosas para la gloria de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Qué experimentan, qué piensan cuando escuchan el sermón de la montaña? Las bienaventuranzas en Mateo Ocho bienaventuranzas y una de pilón La nueve es esa que dice Cuando los persigan, los injurien, los calumnien y los maltraten y los rechacen por causa mía Dice el Señor, alegrense, llénense de gozo de contento, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Hoy celebramos la fiesta de todos los santos, los que ya han sido reconocidos en la providencia divina como santos, santos universales de toda la iglesia. Son muchísimos, muchísimos. Hay un santoral que ustedes pueden Estudiar todos los días Todos los días No solamente es un santo el que celebramos Sino muchos santos en toda la iglesia universal Y hay de todos los colores y todos los sabores Hay unos que son más conocidos, más populares que otros Pero hay muchos santos en la iglesia Y Dios hace milagros a través de ellos Saben ustedes que Para que un hombre o mujer sea canonizado Es decir, declarado santo Debe existir un milagro grande, algo que Dios hizo a través de ese santo o santa, o por medio de su intercesión. Siempre es así. Detrás de cada santo o santa hay uno, dos, tres o muchos milagros que ya han ocurrido. Cosas que la ciencia no puede explicar, los doctores no pueden explicar. Curaciones milagrosas, curaciones de cáncer, hasta resucitar de muertos. Hay muchos, muchos, muchos milagros y si nosotros estudiamos las vidas de los santos nos damos cuenta que así es. Dios hace milagros a través de ellos, Dios les concede. Es como si Dios les compartiera a sus santos un pedacito de su gloria, un pedacito de su poder, porque Dios es infinitamente infinito. No lo podemos abarcar ni comprender totalmente el gran misterio de la santidad de Dios en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas de la misma sustancia divinas, el Hijo de Él, humano y divino. Hoy celebramos la fiesta de todos los santos. ¿Qué es para usted, hermano que me escucha, hermana? ¿Qué es para usted un santo? ¿Qué representa para usted un santo? ¿Usted se ha puesto a pensar que usted está llamado a ser santo? ¿Está llamada a ser santo? Dios nos escogió para ser santos. Dios nos eligió a nosotros. Y nos selló por medio del bautismo, por medio de su santo espíritu. Estamos sellados. Somos de Él. Ayer le compartía a la gente en la, en la misa de la víspera de todos los santos. Le decía, unos van a recibir paquetito chiquito de santidad otro es un paquetote grandote cada quien va a recibir santidad como Dios quiera darla a unos les da más a unos menos pero a todos les da santidad nosotros tenemos que decirle al señor señor yo quiero ser santo porque tú eres santo como tú señor pónganse a pensar por un momento que le están diciendo a Dios cuando le dicen eso en primer lugar Dios es todopoderoso Dios lo puede todo, para Dios nada es imposible, nada Él transforma el Él transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre Él lo hace Levanta a los muertos, cura enfermedades Él creó el universo Él lo sostiene, este orden extraordinario en el que estamos Este universo en el que estamos Vean las estrellas en la noche ¿Vieron la luna anoche llena? ¿Sí? ¿Sí la vieron? Este universo, nuestra compañera Yo pensaba cuando veía la luna anoche Mira esa luna la vio Jesucristo Esa misma luna la vieron sus apóstoles Esa misma luna la vieron mis antepasados Mis abuelitos, mi mamá, mi papá Y ahora la estoy viendo yo Todo ese universo tan hermoso El sol, las estrellas Dios lo hizo Para demostrar su gloria Su amor, por amor creó Dios todas las cosas Por amor Y nos llamó a nosotros a la existencia ¿Cuánto dura una vida hermanos? ¿Cuánto dura una vida? Eh? Díganme, digan algo Puede durar un día, tres meses Muchos mueren en el vientre Un año, cinco años, hasta cien años Ahorita tengo unos amigos Se llaman Juan y Gloria y, y Gloria está cuidando a su papá Le voy a decir que estuvo en mi humilía, eh. Y, y el, el papá de, de Gloria se llama Ángelo Y tiene cien años Y ahorita me mandaron un texto Porque estamos orando por él tiene 100 años y dice, Ay, ángelo es tan metódico que está planeando muy bien su viaje al cielo. Y sí, tiene 100 años, yo lo conocí bien a él, un santo, una amabilidad en su rostro, un ejemplo, conozco a toda la familia. ¿100 años? ¿Quién vive 100 años hoy? Los que Dios quiere que vivan, 100 años. El promedio, dice la Biblia, son 70 y es que aquí estamos de paso, ya lo sabemos hermanos Estamos de paso, que no se nos olvide ¿Verdad que no se nos olvida? No, estamos de pasadita nada más Los que tienen hijos, hijas, nietos Ay pues están en la gloria Ya, ya probaron un pedazo de gloria ¿verdad? Cuando los veo compartiendo con sus nietos Eso es la gloria Están probando la gloria de Dios ahí Dios les está dando una probadita Los que tienen hijos, hijas Las mujeres que tienen hijos Qué don tan grande el haber llegado a ser madres El haber ejercitado la maternidad El anhelo de toda mujer es llegar a ser madre Dar a luz a un hijo Y por eso les digo, yo he visto mujeres llorando, llorando Porque no pueden tener hijos ¿Por qué? Porque es un don maravilloso tener un hijo, una madre Si eres madre, dale gracias a Dios ¿Verdad? Si eres papá, dale gracias a Dios La fiesta de todos los santos es muy bonita y nos gusta mucho a todos porque es, es una fiesta en la que miramos a nuestro alrededor y miramos que estos santos ya están en la gloria. Están disfrutando lo que los teólogos llaman la visión beatífica. Eso no se puede describir, es algo tan grande, tan hermoso, ¿verdad? A lo que aspiramos llegar. La visión beatífica se las puedo explicar de una manera en la que todos la podemos entender fácilmente. La visión beatífica es estar con Cristo. ¿Quién quiere estar con Cristo? Esa es la visión beatífica. La visión beatífica es estar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. Es lo que estamos esperando, es lo, lo que esperamos alcanzar. Las lecturas de hoy nos hablan... De dos cosas. En la primera lectura yo veo dos cosas. En su gran amor y en su gran misericordia y en su gran santidad, Dios en su primera lectura nos dice dos cosas. Número uno, nos advierte. Es una advertencia, pero no una advertencia de un Dios que espanta o asusta o impone. Es una advertencia que viene de su amor, pero nos está advirtiendo algo. No sé si se fijaron. Yo creo que sí, ¿verdad? Hay una advertencia ahí en la primera lectura. Fíjense lo que dice, ¿eh? En base a la visión de Juan, fíjense lo que dice, ¿eh? Y fíjense lo que estamos viviendo. Fíjense lo que vive la humanidad. No estoy diciendo, no estoy aplicando esto a la realidad, pero ustedes escuchen lo que dice una vez más. La visión de Juan dice, yo... Libro del Apocalipsis, capítulo 7 Vayan a leerlo a su casa, ahorita que se vayan Apocalipsis, capítulo 7 También se llama Libro de la Revelación Capítulo 7 Y dice, yo, Juan, vi a un ángel ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio? A un ángel Que venía del lugar donde nace el sol Esto es el oriente Esto es East, the East Side ¿Por qué de ese lado? ¿Y por qué no del oeste o del sur o del norte? Porque ahí está Jerusalén, en el este. Ahí nació Jesucristo en Belén. Vi un ángel que venía del oriente. ¿Qué traía consigo? El sello de Dios. El sello, dice, el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa. ¿Qué hacía el ángel? ¿Qué hacía? Gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar ¿encargados de qué? ¿encargados de qué Javier? de hacer daño a la tierra y al mar entonces los ángeles pueden hacer daño ¿sí o no? si Dios les ordena les dijo el ángel del este, les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Es decir, espérense, espérense, not yet. ¿Cuál es ese sello, hermanos? ¿Cuál es esa marca? Es el boleto de entrada en el reino de Dios. Es el bautismo, son los sacramentos. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, esos sacramentos nos protegen de los daños que pueden causar los ángeles. Dice y pude ver, oír el número de los que habían sido marcados, eran 144 mil, hermanos este número es un múltiplo de 12, si ustedes dicen 12 por 12, 12 times 12, ¿cuánto saca? 144, esto simplemente quiere decir de todos los puntos cardinales, Dios quiere salvar a toda la humanidad, a todos, 12 significa plenitud, ¿Y por qué 12, Porque eran las 12 tribus de Israel y ahí está incluida. En Cristo toda la humanidad está incluida. Vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Juan está hablando de todos los santos. Y lo que viene a continuación es el segundo punto, la primera parte de la advertencia. Se la da a los ángeles, espérate, espérense. pero toma, nosotros la podemos ver como una advertencia. De que si no, si no nos acomodamos a los planes de Dios, si no lo escuchamos, si no recibimos su regalo, va a haber consecuencias hermanos. Dios es muy bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, pero somos nosotros los que podríamos perder la oferta, el regalo, el don que Dios nos quiere hacer de su santidad, de compartir con nosotros nosotros. Su santidad, su gloria. Nosotros la podríamos perder. Entonces dice, dice Juan, vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Los santos. ¿Quiénes son? Los santos. Él tiene una visión de los últimos tiempos. Es una visión apocalíptica, una visión escatológica. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. ¿De qué color? Blanca, ¿de qué color? Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios. ¿Qué declaraban los santos? La salvación viene de nuestro Dios. ¿Qué declaraban los santos a voz potente? La salvación viene de nuestro Dios Háganlo más fuerte que yo La salvación viene de nuestro Dios Otra vez La salvación viene de nuestro Dios Eso gritaban los santos La salvación viene de nuestro Dios ¿De dónde viene la salvación hermanos? Del partido político azul o rojo Del dinero, de la cuenta de banco De mis amigos en la policía ¿De dónde viene la salvación? de Dios que está sentado en el trono y del Cordero, el Cordero es Jesús y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo ¿qué hicieron? adoraron a Dios diciendo ¡amén, amén! fíjate que hermosas palabras dijeron la alabanza, memoricen esta oración la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios y la última parte me, me llama mucho la atención, a ver si ustedes también ¿eh? vamos a examinarla juntos, sale, ahí va entonces uno de los ancianos me preguntó ¿quiénes son en esa muchedumbre? ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, son los que han pasado la gran persecución, son los que han pasado las pruebas, son los que han superado las dificultades, son los que han sido fieles hasta el fin. Y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. El día de ayer, eché mi ropa sucia a la, a la lavadora y le puse agua y le puse jabón tight para lavar mi ropa. Aquí dice que la túnica fue lavada ¿con qué? Con la sangre del cordero de qué color es la sangre y las túnicas estaban blancas está diciendo el Señor que es la sangre de Cristo la que nos purifica nos santifica, nos prepara para el gran encuentro definitivo con Dios Lo vamos a comer en un momento ya hemos sido lavados, se nos ha colocado una túnica blanca lo que hacemos ahora es renovarnos, alimentarnos, fortalecernos parecernos más y más a Cristo porque somos de Él, fuimos sellados para Él somos de Él, a Él le pertenecemos aquí habla de la sangre del Cordero que Él derramó por nosotros para salvar a todos y el Salmo esta es la clase, esta es la raza de los que te buscan Señor ¿cómo son? el mismo salmista lo dice ¿quiénes son? los de manos inocentes y puro corazón preguntaré a mí mismo pregúntese y yo tengo mis manos inocentes y yo tengo un corazón puro los que no confían en sus ídolos ¿cuáles son los ídolos? todos los dioses falsos todo lo que quiere ocupar el lugar que le corresponde solamente a Dios. El mismo Salmo lo dice, esos recibirán la bendición del Señor, le harán justicia al Dios de salvación. Este es el grupo, la raza de los que buscan al Señor, que vienen a su presencia, del Dios de Jacob, que es el Dios de Israel, que es el Dios de Cristo, el Dios de los cristianos, el único Dios verdadero. Dijo Juan Diego, en quien nos movemos, existimos y somos. La segunda lectura, Pablo, no, perdón, es Juan, el muchachito, el joven, el discípulo más jovencito de todos, tendría algunos 17, 18 años. Él es el que tuvo la visión y tiene también dos cartas en el Nuevo Testamento. Hoy la primera es, la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, y nada más tres versículos. Primera de Juan 3, versículos 1, 2 y 3. Y me gusta mucho la última frase. Primero, La, la primera frase dice, hermanos, alégrense, llénense de gozo. Miren cuánto nos ama el Padre, que no solamente nos llamamos, no solamente nos decimos ser hijos de Dios, sino que los somos. ¿Sino qué? Lo somos alégrense Juan nos está diciendo no se alegren por su partido político, no se alegren por quién va a ganar las elecciones, no se alegren porque van a tener el teléfono do, iPhone número 12, no se alegren porque ya tienen una camioneta nueva, no se alegren porque no les ha dado el coronavirus, no se alegren porque les dieron un aumento en, su, en su trabajo, alégrense porque son hijos de Dios y sus nombres están escritos en la palma de Dios. Esa debe ser su verdadera alegría. Todo el que tenga puesta, dice Juan, su esperanza en Dios se purifica a sí mismo para ser puro y santo como Él. Hermanos, qué hermosa celebración el día de hoy de todos los santos. Todos los santos. Todos los santos. Ahora, el camino que Dios nos ofrece es un camino que puede estar lleno de pruebas, de dolor, a veces de sufrimiento. Así es este camino, hermanos. Y es ahí donde, donde vemos dónde está nuestra, nuestra madurez como cristianos, nuestro crecimiento. ¿Dónde está nuestra firmeza, nuestra firme convicción de que debemos de seguir a Dios hasta el último aliento. Somos humanos, hermanos, ¿qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Humanos, y va a haber desacuerdos entre nosotros. Algunos nos van a querer, otros no nos van a querer, otros van a hablar más de nosotros a nuestras espaldas. Somos humanos, ¿yes? ¿sí Algunos se van a ir de la iglesia, enojados, ¿qué somos? Otros van a llegar. ¿Qué somos? Pero ¿qué tenemos que hacer? Perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ser cristiano, ser discípulo, no es hoy sí, mañana no. Es hasta el fin. Hasta el fin. Señor, yo no sé qué está pasando. Ha muerto mucha gente ya en el mundo entero y es posible que van a morir más y no sabemos quiénes de los que estamos aquí no se asusten la muerte hermanos no es un castigo la muerte desde el punto de vista cristiano es un paso que todos tenemos que dar ¿qué necesitamos para entrar a la gloria de Dios hermanos? ¿qué necesitamos para entrar a la gloria de Dios? por supuesto estar unidos a Cristo pero ¿qué necesitamos? morirnos entonces como líder pastoral como, como predicador, como pastor ¿los estoy invitando a cometer suicidio masivo? ¡no! ¿los estoy invitando a que nos vayamos a suicidar? ¡no! los estoy invitando a que confiemos en Dios y cuando nos llame a su presencia la muerte no, es una tragedia todos tenemos que pasar por ahí ¿o no? muchos de nuestros hermanos ya pasaron hermanos, ayer me llamó un hermano de la comunidad ustedes saben quién es le llamé, yo, mejor dicho, yo le llamé a él. Su papá murió en México. Nos pusimos a llorar los dos. Estaba llorando, él y yo también. Mi hermano está grave, ustedes saben de quién estoy hablando. Claro que saben. Hoy no vino a la iglesia, me imagino que está devastado por completo, no está aquí con nosotros. Viene todos los domingos. Hermanos, esto es real, están sucediendo cosas en el mundo. Ah, están pasando cosas, el 2020 ha sido un año de los peores de nuestra existencia. ¿Cuántos de nosotros habíamos pasado por una pandemia? Ninguno. Hermanos, hubo una pandemia como esta en el 2018, ¿saben ustedes verdad? El CDC, no saben, dice ahí, que son científicos, no saben hasta la fecha quién o qué causó la pandemia del 2018. No saben, no se sabe. ¿Acaso fue el ángel del Señor? Eso fue el ángel del Señor ¿Cuántas personas murieron en 2018 de la pandemia hermanos? ¿Cuántas personas? Imagínense ese número Imagínense ese número hermanos ¿Cuántas murieron Manuel? 50 millones de personas ¿Cuántas? Imagínense ese número ¿Cuántas? 50 millones de personas Hermanos Esta es una realidad es tiempo de despertar hermanos, es tiempo de despertar, Dios nos quiere decir algo Si la pandemia viene de los ángeles o no, Dios nos quiere decir algo, nos está tratando de decir algo Hermanos, usted perdió familiares, yo sé, muchos hemos perdido familiares Sabemos de personas que están infectadas Estamos pasando por algo grave en el mundo Y estamos celebrando la fiesta de todos los santos y Juan hoy viene a decirnos algunos fueron sellados con el sello, el sello del Dios vivo pero nosotros tenemos que estar firmes en él porque también Dios puede podar a los árboles y arrancar las ramas secas, los que no están dando frutos dice yo los arrancaré y las echaré al fuego, somos ramas del árbol de Dios y los que no den fruto los que se afanen en seguir cometiendo pecado, van a morir, van a ser arrojados al fuego, Dios nos lo dice constantemente Dios es santo, Dios es puro por lo tanto, los que quieren estar con Él, también tenemos que buscar la santidad. No podemos revolcarnos en el pecado una y otra vez. No, es tiempo de dejar el pecado. Así no es con Dios. Les vuelvo a decir una cosa que les dije hace tiempo. El pecado, hermanos, es incompatible con Dios. En el cielo no hay pecado. No puede existir el pecado. Entonces tenemos que estar listos ese es el verdadero sentido de esta fiesta de todos los santos, si no nos preparamos ¿qué vamos a hacer? si no estamos listos para cuando nos llame su presencia ¿qué vamos a hacer? dejemos la ira, dejemos el coraje dejemos, dejemos los deseos de venganza dejemos los vicios es tiempo de despertar hermanos ¿de qué nos serviría celebrar la fiesta de todos los santos si no reaccionamos? hermanos Mencionen a un santo favorito, ¿cuál les gusta? Francisco de Asís, Padre, padre Pío de Pietrel, China, Madre Teresa de Calcuta, Josecito Sánchez del Río, Juan Diego, San Felipe de Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Juan Pablo II, Padre Maldonado de Chihuahua, ¿Quién es su santo favorito? Menciónelo. San Ignacio de Loyola. ¿Quién? San Ramón, San Pascual Bailón. Dicen que le bailaba Santísimo, San Pascual Bailón. Hay tantos santos, tantos santos. Uno de mis favoritos es muy contemporáneo de nosotros. Le montré al Canadá. San Andrés Besset. Me gusta mucho ese santo, ¿saben por qué? Porque era devoto del Señor San José. Y San Andrés Besset dijo, así dijo él, son palabras de él, dijo, no se cansen de, ¿cómo dijo? Insístanle mucho al Señor San José, pídanle mucho, dice, porque él es el papá de Jesús, el papá adoptivo. Continuamente, díganle a José, hey José, yo a veces le digo, oye Señor San José, tú que estás tan cerquitas de tu hijo Jesús, échame la manita, no, ayúdame, ayúdame con esto. Dile, háblale Háblale a tu hijo, dile que me ayude Háblale Y este hombre, San Andrés Besset, tan sencillo Era un hermano, abría y cerraba las puertas Le ponía el aceite a las velas Eran sus funciones Pero Dios lo tenía escogido Chaparrito y enfermizo, toda la vida se la pasó enfermo Enfermizo Y Dios le dio un don ¿Qué don le dio? El don de curar enfermedades Venía la gente con él Pues imagínate esas madres con sus hijos o hijas que están a punto de morir donde ya los doctores les dicen ya no se puede hacer nada pues iban a buscarlo a él y él los curaba San Andrés Besset Montreal, Canadá Dios le dio ese don a él y si Dios te da a ti el don de curación como se lo dio a él prepárate para sufrir mucho porque te vas a meter en grandes problemas él sufrió mucho en primer lugar con sus superiores ¡staffet! No, estés haciendo eso, está llamando mucho la atención Stop it, it. ¡Haz it, no amor no Pero la gente venía a buscarlo Y luego los doctores, las demandas hacia él Este hombre está ejerciendo la medicina sin licencia Sí, pero está curando a muchos Sí, pero no tiene licencia Imagínate las broncas en las que te vas a meter si Dios, te, eh, si Dios te da a ti el don de curación Prepárate, cuando Dios te da dones de santidad Vas a sufrir porque you don't fit, no you don't fit en el mundo, no, no cabes, no cascas, Dios está más allá de nosotros, amén You don't fit, tienes los dones de Dios contigo ¿Cuántas personas creen que vinieron al funeral de San Andrés Besset? Búsquenlo en Youtube, San André beset búsquenlo ahí, la película hermosa, véanla saliendo de aquí ¿Cuántas personas creen que vinieron a su funeral el día que murió él? Un millón de personas ¿Cuántas personas van a venir a tu funeral? Hermanos, es la fiesta de todos los santos. Qué bueno que nos tomamos un minutito extra para reflexionar. ¿Quién dice qué bueno? ¿Verdad que sí, que sí? Qué bueno. ¿Cuántos se durmieron? ¿Cuántos se durmieron? Qué bueno que estamos reflexionando esto. Ni siquiera hemos llegado al Evangelio. Las bienaventuranzas de Cristo donde nos dice bienaventurados los pobres de espíritu, todos los contravalores de la cultura, lo que nos dice el mundo no es lo que nos dice Cristo. Cristo está con, totalmente distinto a lo que nos dice la, la cultura actual. O sea, hermanos, ser cristianos es algo, es algo tan hermoso, tan elevado, tan sublime, tan diferente, tan especial. Ser cristiano no es cualquier cosa, hermanos, es ser una chispa de divinidad en un mundo pagano en un mundo dividido en un mundo lleno de mentiras eso es ser cristiano hermanos ser rechazado ser escupido ser abandonado precisamente por eso porque está siguiendo la verdad la luz Y es, Javier? ser cristiano dice el Señor aquí eres bienaventurado Bienaventurados, si tienes hambre y sed de justicia porque serás saciado Hermanos, hermanas, es todos los santos Démosle gracias a Dios por esta fiesta tan hermosa Y mañana vamos a celebrar, por, a, celebrar a ofrecer la misa por nuestros hermanos difuntos Que no están en la lista de la santidad todavía pero les vamos a echar una mano, les vamos, a, les vamos a ayudar con nuestra oración. La misa la vamos a ofrecer por nuestros hermanos difuntos. Y les voy a decir, la clave es prepararnos para ofrecer siempre la misa por ellos. Hay que hacer una buena confesión. Hay que decirle no al pecado para que sea una ofrenda verdadera. De nada nos sirve colocar ahí las fotos de nuestros difuntos si nosotros seguimos pecando. De nada nos sirve. El principal tema es... Nosotros santificarnos, decirle al Señor, me arrepiento de todos mis pecados, pediré perdón por ellos, me confesaré, iré a la misa, la ofreceré por mis difuntos y recibiré la santa comunión. Así son las ofrendas, hermanos. De lo contrario, el altar de los muertos no nos sirve de nada. Se queda en folclor nada más. Pero si le damos el verdadero sentido, entonces sí nos sirve. Hermanos, por favor, de aquí a mañana, ni un pecado. ¿Qué dije? porque vamos a ofrecer la misa por nuestros seres queridos y si pecamos no sirve de mucho hay que, hay que estar bien preparados, bien santos para que la misa que ofrecemos por papá, mamá y abuelitos de veras suba al cielo y ellos salgan un poquito de ese purgatorio en el que están ahí todavía batallando, pobrecitos es como si tienen mucha sed, les vamos a llevar agüita fresca pero si nosotros somos unos chivatos, unos malcriados, unos peleoneros, entonces no, ¿de qué sirve? ¿Tiene sentido, hermanos? Ahora sí, ya les expliqué el verdadero sentido de ese altar que está ahí. Si no tenemos la preparación de vida, no nos sirve de nada. Y mañana lo vamos a explicar más a fondo. Porque si ponemos la foto ahí, con esto termino. Es porque esos hermanos están muertos para el mundo, sí. ¿Están vivos para Cristo? Sí, sí. Esperando el día de la resurrección Digan amén. amén Así es hermanos Ese es el verdadero sentido De ese altar que tenemos ahí Y vean como arriba está la cruz de Cristo Por si alguno se pregunta ¿Por qué tenemos eso en la iglesia? Ya se los expliqué No tiene nada de malo Simplemente estamos recordando a nuestros seres queridos Vamos a ofrecer la misa por ellos Quizá en unos cuantos años tu foto, mi foto va a estar ahí Y otros van a estar pidiendo por nosotros. Amén.